0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 28 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la ah. une
0: ce matin, le Danemark. Le Danemark qui lève toutes ses restrictions
2: face à la pandémie. Bienvenue à la vie d'avant qui reprend le 1er février. Plus de jauges, plus de fermetures, plus de passes sanitaires et une vaccination jugée suffisante avec plus de 80% de la population. Mais le Danemark c'est surtout le pays le plus touché en Europe. Les cas sont nombreux, mais les hôpitaux se vident. Alors pour l'épidémiologiste Yves Kopiters, la France pourrait s'en inspirer dans les prochaines semaines. Je pense que le Danemark est un tout petit peu en avance sur la
0: France ou d'autres pays européens dans leur courbe épidémique. Si vous regardez la courbe des hospitalisations
2: dites conventionnelles et aussi bien sûr les réanimations, là ils sont déjà dans la phase descendante. Chez nous, c'est impossible d'envisager d'emblée un relâchement si fort, mais ça doit être envisagé progressivement. Omicron est en train de complètement changer le profil de l'épidémie avec une population qui a une bonne couverture immunitaire. Et donc, il y a une opportunité, en tout cas, pour envisager autre chose dans les quelques semaines de voir quelques mois qui en France, ce n'est qu'une partie des restrictions qui sont levées le 2 février, mercredi prochain. Plus de jauge, plus de télétravail obligatoire, plus de masques à l'extérieur. C'est trop tôt pour le chef de la réanimation de l'hôpital poincaré de Garche. Quasiment 400 000 cas recensés hier. Djilali Hanan dénonce ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France une décision politique, pas sanitaire.
0: Charles, c'est une série qui interroge. Trois personnes
2: internées dans des hôpitaux psychiatriques de Toulouse se sont évadées en seulement huit jours. Tous arrêtés en quelques heures par les forces de l'ordre, le dernier en date hier, un homme de 33 ans décrit comme particulièrement dangereux une nouvelle évasion qui met en lumière la crise que traversent les soins psychiatriques en France selon Nicolas Pellissolo il est psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil
0: Beaucoup de services sont sous forte tension, pression, il y a beaucoup de lits fermés pour des raisons de manque de personnel. On a beaucoup plus de demandes de consultation qu'auparavant. Quand on a beaucoup de patients à prendre en charge en même temps, il peut arriver qu'il y ait un manque de vigilance, c'est évident. Et le temps qu'on passe à cette surveillance, c'est du temps qu'on ne prend pas pour les vrais soins, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes aillent mieux. Donc les personnels font le maximum pour éviter les départs. Il ne faut pas non plus faire craindre que la population soit en danger. Heureusement, le plus souvent, on fait face.
2: Parole à la Défense, Xavier Bertrand interpellé pour sa proximité avec le groupe Orpea dont le traitement de résidents dans un EHPAD de Neuilly-sur-Seine fait l'objet d'un livre. L'ancien ministre de la Santé s'est défendu hier lors d'une assemblée du Conseil Régional des Hauts-de-France. J'ai fait instruire des demandes d'autorisation pour des maisons de retraite dans les règles. Ce serait à faire, je le referai, dit Xavier Bertrand. Le vaccin Novavax qui n'utilise pas l'ARN messager distribué en priorité dans les Outre-mer. territoire moins vaccinés à cause d'une réticence à cette technologie, de l'Elysée, qui espère répondre à la réticence au vaccin, notamment dans les Antilles, en procès ces derniers mois à des violences.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. L'héritage s'impose comme thème de campagne, Charles.
2: Faut-il augmenter les droits de succession La plupart des candidats se sont prononcés. Certains veulent faciliter les donations, d'autres en finir avec les niches fiscales liées à l'héritage. Un sujet qui remet au goût du jour un classique victoire fort, le clivage gauche-droite.
1: La droite propose un allègement des fiscalités et veut faciliter les donations. La gauche cible les très hauts revenus pour redistribuer les richesses. Valérie Pécresse, suivie de Jean-Luc Mélenchon. J'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hypertaxée, retaxée.
0: Je propose de toucher au 0,01% des gens qui touchent plus de... 12 millions, au-delà de 12 millions Je prends tout
1: Pourtant selon Bercy, 75% des successions Ne sont pas imposées Cet impôt a beau concerner très peu de français C'est un thème utile pour les partis Car c'est comme ouvrir le tiroir Des mythes et des symboles propres à chaque famille politique La reproduction des élites et la lutte Contre les inégalités pour la gauche L'enracinement, la liberté pour la droite Jean Garrigue est historien Des idées politiques
2: Ça pose la question de la conception l'individu dans la société, de sa liberté et de sa solidarité, de l'accès à l'investissement pour la jeunesse, la question du vieillissement de la population.
1: Et lorsqu'un sujet s'impose dans une campagne, il oblige l'ensemble des camps à se positionner, à commencer par le très attendu candidat. Emmanuel Macron.
2: Une victoire forte. C'est un sujet de campagne plus attendu, celui de la sécurité. Le ministère de l'Intérieur dévoilait hier les chiffres sur la délinquance et ils sont en hausse sur un an. Notamment les violences sexuelles en 2021, plus 33%. Chiffre expliqué par la libération de la parole selon Gérald Darmanin. La croissance atteint 7% du PIB en 2021, chiffre donné à l'instant par l'INSEE. Un bon jamais vu en 52 ans après une récession de 8% en 2020.
0: Charles, la mairie de Paris veut saisir la Cour européenne les droits de l'homme.
2: En cause, le projet de la préfecture de police de Paris de déplacer les centaines de consommateurs de crack sur une friche industrielle appartenant à la SNCF dans le 12e arrondissement de la capitale. La maire, Anne Hidalgo, estime que cette décision ne prend pas en compte la sécurité des riverains et traite les toxicomanes de façon indigne. Actuellement installés dans un square de la Porte de la Villette, après avoir été déplacés du jardin d'Eol, le dossier du crack, ce dérivé de la cocaïne, attise les tensions. Mais déplacer les consommateurs ne règle en rien le problème selon Charles Merlin du collectif Mieux agir contre le crack.
0: Cette situation du crack, c'est comme si c'était une série télé avec plusieurs saisons, après la colline du crack, après la porte d'Aubervilliers, après Stalingrad, après les jardins d'Eole, après la porte de la Villette. On revit la même chose. Le pire, c'est que les décideurs politiques savent très bien que ça ne résout pas la situation. Mais étant donné qu'ils préfèrent voter en touche, mettre en avant les risques électoraux qu'une vraie mise en place de solutions pérennes, durables, etc. Et euh, malheureusement, ça pollue la vie euh, des riverains, des habitants, ça n'aide absolument pas les consommateurs, ça fait qu'empirer le problème.
2: face à cette levée de boucliers, la préfecture de police a suspendu son projet, pas de déplacement dans l'immédiat ou dans les prochaines semaines, le temps d'entamer un dialogue avec les élus parisiens. Elle hésite, Marion Maréchal, va-t-elle soutenir Éric Zemmour J'y réfléchis, confie-t-elle ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France, l'ancienne députée du Vaucluse est au moins sûre d'une chose, elle ne se prononcera pas en faveur de sa tante Marine Le Pen. Privilégier le dialogue, Emmanuel Macron s'entretient aujourd'hui avec Vladimir Poutine. En pleine tension à la frontière avec l'Ukraine, les états unis continuent de craindre une invasion et appellent la Russie à revenir à la table des négociations. Les Américains réclament par ailleurs une réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU. On y revient dans le journal de 8 heures de Lucille Bréau. Trois jours après un coup d'État au Burkina Faso, la junte demande l'aide de ses partenaires et plaide la clémence. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, nouvel homme fort du pays, promet de respecter les droits de l'homme. Demain, un sommet virtuel de la CD se tient et pourrait aboutir à des sanctions. Et puis pour refermer ce journal, le marché du livre qui se porte bien et même très bien. Mais L'année 2021 restera un classique avec une hausse de plus de 10% en un an et les fermetures de librairies n'expliquent pas tout car les ventes sont également supérieures à celles de 2019 et quand on regarde dans le détail les chiffres de livres hebdo, on observe un engouement des bandes dessinées, Chloé Juel. Oui, et l'irréductible gaulois n'y est pas pour rien. La parution du dernier album d'Astérix explique en partie cette ferveur pour la BD. Aujourd'hui, un livre acheté sur quatre est une bande dessinée. Astérix et le Griffon a été vendu à plus d'un million cinq cent mille exemplaires. Autre succès qui tire la locomotive de la bande dessinée, les mangas. En 2021, plus d'une BD achetée sur deux est un album de One Piece, Naruto ou autres Demon Slayer. Au total, 47 millions de mangas ont été achetés en France l'année dernière. C'est deux fois plus que l'année précédente. Outre la bande dessinée, les livres jeunesse, les essais et biographies ou encore les livres pratiques tirent également leur épingle du jeu. Enfin, données intéressantes, les lecteurs se sont massivement tournés vers des librairies de petite taille, boudant ainsi les grandes surfaces culturelles et les hypermarchés. Chloé Juel, après les bulles de bande décidée, les balles de tennis, l'Open d'Australie, la demi-finale en ce moment entre Rafael Nadal et l'Italien Matteo Berrettini. L'Espagnol en passe de se qualifier. Il mène 2-7 à 1 dans le quatrième set. L'Italien, L'Espagnol mène 5 jeux à 3 à 9h30. Daniel Medvedev dans l'autre demi-finale affronte. Stéphanos Tsitsipas.
0: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Dans un instant, les spécialistes, Bruno Jambard pour nous présenter le baromètre Opinionway qui est à Partners pour Radio Classique, la politique mais aussi. Un avion supersonique avec François Geffrier aux commandes. Les spécialistes, c'est dans une petite.